0: Olá, Novo Horizonte, pessoal que está assistindo a gente ao vivo pelo YouTube, estamos começando mais uma captação do podcast NH News, dessa vez tem um convidado aqui especial, antes eu quero agradecer aos apoios que, que recebemos aqui, do, do, do pessoal que assiste e acompanha os podcasts do NH News, também a loja Seu Estilo, que é a loja da Cris é, também para a Vox FM, a Vox FM está com programação local. De manhã, minha locução no, no Vox de manhã e depois da tarde com a Carla Ramazotti. Tem também a MTNet, né? Muito obrigado, MTNet, que fornece esse sinal aqui de internet que usamos para fazer essa transmissão. E se você acompanha o NH News e acha importante esse trabalho que a gente faz de valorização das personalidades aqui da nossa cidade, de Novo Horizonte, quiser apoiar para que a gente continue. Tem o número do Pix, é o 992254743. Você pode fazer um Pix no valor que quiser. Então vamos lá, vou apresentar aqui. Hoje eu estou recebendo o Fabiano Toledo. Fala,
1: Fabiano, seja bem-vindo. Fala, Gilson, obrigado pela oportunidade né? estar falando de esporte, vida, saúde. O esporte é uma excelente ferramenta de sociabilização. Né? Obrigado pela oportunidade.
0: É, ô Fabiano, você é Novo Horizontino? Você nasceu na cidade de Novo Horizonte? Sim, Novo Horizontino. É, você cresceu aonde? Na,
1: no Jardim Santa Clara.
0: Lá na Santa Clara? Santa Clara. Agora há pouco a gente estava conversando que você trabalhou na padaria lá, que era do, do pai do Manuel, isso, é isso? Isso, isso. Na padaria Santa isso. Clara você trabalhou lá. Então você estudou no PTQ também? Sempre.
1: Até o terceiro colegial era PTQ.
0: E a gente estava falando aqui, você lembra, por exemplo, dos movimentos que a gente fazia, os movimentos musicais Sim. lá, com os chapados guimarães Sim. e tal. E se você trabalhava lá junto com, com o Manuel, que era um cara meio louco aqui da cidade, não. né? então
1: você lembra do Cocão também. Cocão, Cocão, tem a maior admiração por ele, pela, pela força de vontade dele, né? Porque assim como nós ali do projeto, né, Gilson, não deixou que um acidente, uma dificuldade venha nos parar, né? E cada um tem o seu percalço na vida, né? E a vida continua. Então, muito fã do Cocão, ele sabia.
0: Muito legal. Então, tanto você como o Cocão sofreram um acidente. Mas, Sim. peraí, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu queria saber contigo os seus pais. Quem são os seus pais, Fabiano?
1: É, meu pai é o Antônio Marcos de Toledo, o apelido de Romel Schmidt, né? Sim. É, minha mãe é a parecida das quebra, é mas só que são separados. Aí, minha mãe casou novamente com o Edgar das quebra. Entendi. Então, a gente tem uma, uma bela de uma família.
2: Muito bem. NH News.
0: Bom, eu te chamei aqui para esse bate-papo através de uma indicação do Marcinho. Obrigado. Né? Que é o Márcio, eu chamo de mascote, ele fala que só os amigos das antigas que podem chamar Sim. de mascote. Ah,
2: é? Né?
0: <risos> o Marcinho, muito legal, falou assim, ó, oh, Gilson, chamou o Fabiano, ele tem uma história interessante para contar que eu acho que, que vai ser importante você divulgar isso. E eu já tinha ouvido a sua história meio que assim, não de forma organizada, mas eu Sim. Sabia que você teve uma escala, que você teve um acidente e tal. Eu acho melhor você contar essa história para mim. Você é, sofreu um acidente. Sim. Como que foi? O que aconteceu? O que, que você fazia?
1: Ah, Gius, com 19 anos, inclusive agora no dia 31 de agosto, né fez 22 anos de acidente. É, trabalhava na padaria lá da Santa Clara, né? Até a gente já deu a date, né que era do pai do Manuel.
0: Como que era o nome do pai do Manoel?
1: É, José Manuel Sevilha. É, uma...
0: né? Ele Isso. deve estar tá vivo ainda.
1: Não, se eu não me engano, faleceu. faleceu. Não, tenho, não tenho essa informação, mas se eu não me engano, ele faleceu. Certo. E aí, numa segunda-feira de manhã, na primeira entrega do dia, no caso, eu fazia pão, eu entregava, né? Aí, na primeira entrega, sofri um acidente na. Eu ia atravessar a Rua 15, pela Cesário Castilho. Então, eu bati ali na, na esquina da padaria Santa Terezinha. Era umas 6 e dez da manhã.
0: E... Você estava do quê? De moto. De moto. De moto? Você foi atravessar 15 lá em frente da padaria Isso. Santa Terezinha? Veio um
1: carro? Uma veraneio. É, inclusive, assim, o Nego Castilho. Trabalhava com o Castilho na época. Não me recordo hoje, não sei. Mas foram muito atenciosos comigo, independente. É, por, por eu ter atravessado a rua, né? Você estava é... errado? Estava, estava errado.
0: Lá você eu que entrei,
1: que sim, tinha que parar. É, na verdade, foi assim, foi um, um lapso de... deu um branco na hora, porque no que eu ia atravessar a rua, ele estava bem próximo à guia e estava meio devagar. E eu achei que ele estava parado. Então, como era a primeira entrega do dia, eu falei, eu vou ir adiantando, né? Aí eu entrei direto. Aí foi, não foi nem tanto o um acidente, foi no susto mesmo. Porque nem eu atravessar a 15... Na hora que eu vi a, a caminhonete já bem mais próxima, então também tentei fazer o contorno da 15. Porque se eu viro, ele não passava em cima de mim, nem eu batia na porta dele, né?
0: Você tentou virar, tentou subir a 15?
1: Isso. Aí derrapou minha moto e tocou, deu uma, um leve toque na, ali próximo ao pneu dianteiro dele, então deu um chicote na, na minha coluna. Deu um... Que nem no que bateu, já jogou a minha coluna de volta ao contrário. Então eu torci a coluna. Você torceu a todo coluna? Todo corpo. É, caí com o um corpo já todo torto. Perna por um lado e o tronco já meio que pro outro. É, tipo, deu uma, uma invertida assim sim, no tronco? Sim, é porque rompeu minha, minha coluna, né? Caramba, cara. Sim. E aí? Ah, aí, ali, aí ficou.
0: Você
1: apagou? Não apaguei, assim Justo, graças a Deus que eu não apaguei. Porque o primeiro, o primeiro movimento das pessoas que estavam ali foi o quê? Ir lá e me pegar e tentar me colocar sentado. Eu tive uma lesão na coluna. Por isso eu falei, não, 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 não rela em mim não, porque eu, na hora eu achei que eu tinha quebrado as pernas, né? Eu tô com as duas pernas quebradas. Porque cê, a dor era insuportável.
0: Você sentia as pernas?
1: Só dor. só dor. Só dor. Só dor. Dor terrível. E eu falei, não, eu quebrei as duas pernas. Então não, não, não rela em mim não. Eu só chama uma ambulância. Até lá, então, a gente não tinha chamado, o SAMU, né, perdão. E foi por Deus que eu não desmanhei. Porque senão, aí seria ainda mais grave, né? Porque um lesado medular, qualquer tipo de acidente, bateu, aconteceu deixa ele o máximo possível quieto. Porque, no, quando você, no meu caso, quebrou coluna e caiu muito fragmento de ossos né, no, no canal da medula. E a medula é um gel. Então, se você me senta, eu ia romper mais ainda. Porque lesado medular, fratura de coluna, não devemos colocar a mão. O máximo é estar junto ali, né, é, alguma orientação, é, e, e tentando conversar com o acidentado e chamar o... Hoje a gente temos o um bombeiro na cidade, Samu, né? Na época não tinha bombeiro? Não, não tinha, não tinha. E aí, como que você foi para o hospital? Aí veio uma ambulância da prefeitura, do hospital ali mesmo, aí fizeram todo o procedimento certinho, graças a Deus. E,
0: e mobilizaram você? Imobilizaram
1: tá? certinho, já me já fizeram os raios-x ali, e, que nem eu disse, né, até então a chave tinha quebrado as pernas, né? Aí no primeiro raios-x, e na verdade assim, não foi nem para mim né? o diagnóstico, né? No primeiro raio-x, aí minha mãe tava sala ao lado com um médico. Ó, oh, teu filho quebrou a coluna, possivelmente não andará mais. É assim, Gilson. É, é um pouco meio emocionado, né? Porque. Não, na... é muito dramático
0: essa <risos> história. Eu tô tentando imaginar aqui né, o drama, não só seu, da família também, Sim, né? Sim, porque assim,
1: ó, é, bati na segunda de manhã, como falei, né? Mas no, no domingo à tarde tava jogando futebol. Eu, eu até hoje eu amo futebol. Amar futebol, amo futebol, amo futebol gosto. E era o que eu mais sabia fazer, era jogar bola. Trabalhar era padaria, mas meu sonho sempre foi ser atleta. Você vê as coisas, né? Como acontece, né? E aí, de repente, domingo à noite, sa... perdão, sábado, sábado é, domingo à tarde jogava futebol. Na segunda de manhã, ó, ele já não anda mais. Então, minha cabeça, 19 anos.
2: Nossa, 19 anos, 19
1: anos
2: tinha. eu tinha. Caramba, cara. NH News. Como você recebeu
0: essa notícia aí, que ainda bem que não se con concretizou, mas como você recebeu essa notícia que você não ia andar
1: mais? Gilson, assim, eu tive... Assim, esse acidente veio num momento muito bom até da minha vida. Não sei se eu... é, é, dá para entender isso, mas... Foi assim... No momento que eu recebo a, a, a notícia da lesão, o diagnóstico da lesão, depois também chorou... É... Cara, assim foi muitas ligações, porque não tinha mensagem, né? É. Na época, Muitas ligações, até quando eu tá no hospital. Cara, se deu, Deus é contigo, vamos junto, independente do que vai acontecer aqui para frente. É vou trazer para as palavras de hoje, estamos junto. Então, eu tive muito apoio é, e eu gosto muito do Provérbios 17, 17, né? Que diz assim: é, ame o um amigo que na angústia nasce o irmão. Então, aqueles amigos meus que já eram antes do acidente. Ficaram ainda mais meus amigos e, e muitos outros apareceram na minha vida. Então, eu sou um cara muito abençoado em relação a isso. Tem muitos anjos que me, que me ajudaram a me fortalecer, né? para mim também. Lógico que chorar, todo mundo chora.
0: Mas essa, você teve que conviver com, com essa notícia. Sim, sim. Tipo assim, se imaginar numa cadeira de rodas. Fiquei, fiquei mais ou menos,
1: é, uns três, quatro anos de cadeira de roda é, Eu ia para Catanduva. Lá foi o dr Alexandre quem fez a cirurgia de mim, né? Lá de manhã, bati sete 7 horas da manhã, 8 horas, já fui para Catanduva tomando morfina, que a dor era insuportável. Colocava um, um lençol na minha perna, nem relava já daquela dor neurológica. Então já, já vinha, Aí seis horas da tarde, fiz cirurgia ali. Então eu fiz todo o meu tratamento ali na cidade de Catanduva, na Clínica Santa Helena, é, durante dois anos. Então, dois anos eu ia de maca para a cidade de Catanduva.
2: NH News.
0: Você chegou aqui hoje para fazer essa entrevista comigo, chegou dirigindo, entrou andando. Sim, sim. Cara, que isso aconteceu uma história muito louca aí, então, né, sim, meu? Sim, Como sim, Como foi essa evolução aí?
1: Cara, é, eu creio no milagre, Jesus. Creio, creio que há poder no nome de Jesus, né? Creio no milagre. Mas assim, eu não dependo do milagre. Não fico me lamentando. Eu, eu creio, então eu tô, tô em busca sempre da minha melhora assim não estou nem usando esporte agora nesse momento falando né mas sempre estou em busca de, da minha evolução da minha lesão graças a Deus cada vez que eu venho fazer exame cara, seis meses agora estou até um pouquinho mais estou deixando para um ano faço uma eletroneuromiografia que é umas agulhas que eles colocam na perna e vê a intensidade e a força dos, dos nervos dos músculos né? então sempre tem dado melhora
0: é, rapidamente assim antes da a gente voltar pro teu assunto mas é, tem o caso aqui da Isabelle você viu, ouviu falar do caso sim, ouvi, da Isabel, menina, acho que com 13 anos, ela sofreu um acidente sim. e falaram também que ela não voltava mais, ela fica em estado vegetativo e tal, uma história muito triste. E hoje ela está evoluindo, sim. né? Sim. É, ela, bom, ela se mexe, ela interage, ela é, tipo, ela não é em estado vegetativo, ela come, sim, entendeu? Sim, ela, certeza. ela não usa mais sonda, ela sim. evoluiu. Então, assim, isso leva a crer o quê? Que o diagnóstico inicial, ele, às vezes, não, não, não é realmente aquilo que acontece sim. depois de acordo com a evolução.
1: Cada sim. paciente é um não, paciente. Sim, sim. Lógico que, é, também não é que os médicos não sabem, não, não é isso. É que aquele momento, a lesão, ela mostra aquilo. Só que a medula é uma coisa tão, assim, tanto é que hoje não, não tem cirurgia ainda para isso.
0: Houve um diagnóstico errado, então, no seu caso?
1: Ah, foi meio precipitado.
2: NH News Como que
0: entrou o esporte? Você já disse né, que você jogava bola. Sim. Você, você tinha sonho de ser jogador?
1: Sim, sim. É brasileiro, né? É. A, a grande maioria já nasce com uma bola de futebol, né? É. Nem todos, lógico, mas sempre sonhei em ser atleta. atleta. Desde três, desde quatro anos, chuteirinha, bola. Nem tinha, né? Era que chute, às vezes chinesinho, né, que a gente falava na época, né, é. mas a quadra do PTQ era o dia todo, o dia todo, jogando futebol, perdia chinelo, apanhava em casa da mãe, é. <risos> acabava de ganhar <risos> acabava de ganhar chinelo e ia pra quadra, bom, já da tarde já voltava sem, assim, então era o dia inteiro jogando futebol, ou quando não, na nas educação física, né, com a professora, até um abraço, porque essa forma, essa minha formalização de, de caráter também vem desses professores, né, Professor Pimentel, professora Pare, todos que passaram na minha vida ali no PTQ, né? Então, era vôlei, basquete, justo. onde tiver uma bola, um esporte, eu tava no meio. E a natação era coisa que eu jamais pensei em fazer. Nunca gostei. Aí, na, é, na minha vida, apareceu da, da pior forma. É assim, machuquei em 99, aí em 2001 fui para Brasília, no Saracobicek, né? Deve ter ouvido falar. Inclusive, a Letrusca ainda está lá.
0: Exatamente isso que eu ia falar ah, tem o caso da Letrusca Sim, né? muito agora? famoso, saiu no Fantástico várias ah, vezes, é. ela tratou
1: junto com o, o Superman cara como que é o nome dele? Christopher, Christopher River. A cadeira que ela usa hoje, ganhou dele é. porque assim, no mundo até então, quando em 2008 numa competição em Brasília, a gente esteve lá e também fomos visitar ela só tinha ela e o Superman Nesse caso, em quebrar a C1, que é a primeira vértebra. Só tem, tinha ela e o Superman no mundo. Aí o Superman veio a falecer, agora só tem ela. Não sei outros casos, mas até então, né? Mas ela ainda mora lá e uma força de vontade incrível, né, Em 2001, quando eu fui, fiquei lá no, no SARA, né? no hospital, a gente. Eu queria ficar deitado lá no hospital, conhecendo, né? Ela não. Não, Fabiano, vamos, levando a cama, vamos passear. Ela me levava para shopping. Ela só mexe um lado da cabeça, então ela toca a cabeça pelo um dispositivo que fica bem próximo ao rosto dela e um dedo só que ela mexe. Ela controla tudo por ali, do resto, pinta quadro, escreve tudo com a boca. Então, força e vontade dela contagia, né? É incrível. E lá foi onde eu conheci o esporte.
0: Lá eu conheci. Através, eu imagino que colocaram você para fazer uma parte da sua recuperação. Como que chama?
1: Reabilitação. Reabilitação. Isso. Fiquei lá um mês. Na verdade, é o tempo que todo, todo interno fica lá no hospital né? durante o um mês. Então, você tem bastante, bastante atividades para você sair dali para mudar a sua rotina de vida, para você sair de uma cama. Por isso que eu gosto do que o esporte ele é uma excelente ferramenta né? de sociabilização. E o esporte, ele, ele tira o deficiente de dentro de casa. Na verdade, isso, medalha, depois a gente vai estar tá falando um pouquinho de dinheiro, isso aí vai passar. Vai passar, medalha, recordes vão, vão ser quebrados. Ele é feito para isso, né? Mas a gente tirar o deficiente de dentro de casa, de trazer de volta a vida, esse é o nosso objetivo aqui do nosso projeto também na cidade de Bauru, monte, né? Então lá eu conheci o tênis de mesa, o basquete de cadeira de roda. Por sinal, foi muito louco, porque assim nós jogando basquete, a cadeira virava piroleta. É. Nossa, foi. Aí o último, na última semana que eu conheci a natação. Então já não tive uma boa, não foi muito bem apresentado para mim, né? Porque na, na, numa das aulas lá eu acabei afundando, não tinha movimento das pernas. Eu não, não sabia, já não sabia nadar antes do acidente, né? Então lá deu uma, uma afundada, lógico, tinha professores, tinha todo mundo por perto. Não é que me soltaram e deixaram, não, jamais. Mas ali engoliu um pouquinho de água, né? Tomou então, não, não, um caldo. É, literalmente.
0: E já ficou meio assim, Me Pô, eu acho que esse aqui é melhor não, hein? Não, não. Esse jamais vão fazer. E por fim foi o que você acabou se dedicando. E por Sim. que que você começou a competir na natação? Como que aconteceu isso?
1: Assim, é... Pro deficiente, que nem no meu caso é lesão adquirida, né? Porque foi um acidente. Então tem pessoas que nascem com uma deficiência. E eu usei... Eu usava... A natação, a academia, para reabilitação, não como uma ferramenta de trabalho, de, de algo assim profissional. Então era mais academia, malhar, voltava para casa para fortalecer braços, pernas, um pouquinho de movimento que tinha de perna. E a natação também foi mais para sair um pouco da rotina de fisioterapia. Eu já já, já nos passados 4, 5 anos de fisioterapia todo dia, todo dia, todo dia. Então ia saturando, né? Como eu disse para você, é, temos dias bons, dias mal como qualquer um. E aí a natação foi surgindo assim, foi surgindo. Até que um dia o Thiago Cantanho, grande irmão meu, grande amigo, ele trabalha na, na quadra coberta, é professor de tênis. E falou de um projeto que tinha sobre a direção do, do Fabiano Quirino e João Antônio Borges, né? do Alexandre Quirino, na, da, na academia ali, que hoje é a Santa Isabel. Ah, tem, tem uns meninos lá que estão nadando, hein? O Alexandre Colli, Michel é, Michael Cury, então eles estavam nadando. a ah, pessoa não vai lá e... Independente de, de competição, não, mas pelo menos você vai estar tá junto com eles. É, vão estar... Tá, é, aí eles tinham acabado de chegar de uma competição de um regional, acho que é aqui em Olímpico, algum lugar aqui próximo. Aí, tá, aí depois, inclusive, fui pesquisar, fui ver em jornal, né? Que realmente teve essa competição. Eu falei, ah, é aí que eu vou. E eu tinha visto já alguns dias antes que nem o Clodoaldo na EB. Você já ouviu falar do Clodoaldo Silva, o grande nadador paralímpico? Em é, 2004, ele estava na EB falando de esporte paralímpico. Ah, não, não não vou conseguir fazer isso. Aí foi. Aí o Thiago me apresentou.
0: Na EB, na escola EB.
1: Não, não, na EB na TV. TV. Ah, é no, Hebe.
0: No, no programa, no programa né? da EB,
1: isso. Entendi. Aí ele. Não, vamos lá, ó. Tem, os meninos têm um trabalho muito sério, realmente muito sério. E, na, e assim, em 2001, numa dessas, eu sair de fisioterapia e só entrar na piscina para fazer alguma coisa a mais, era o Fabiano Querino quem dava aula na Medley. Ele, a Rose, a Michele. mas assim, nada a ver com esporte. Era mais mesmo para corpo, saúde e mente. para melhorar a minha reabilitação e minha sociabilização, né? Aí em 2008, quando, 2007, quando aí eu resolvi fazer. Aí eu vou procurar eles. Aí procurei, 2007 já comecei a treinar, nadava 25 metros e já não aguentava nem voltar mais. E até foi uma das orientações do médico doutor Alexandre, né? Fabiano, Nada aí pelo menos 800 metros por semana. Aí em 2007 ele falou isso, aí foi onde eu procurei os meninos, né? Aí depois, na minha próxima consulta, como eu disse, cada seis meses fazia uma eletroneuro, né? E aí, Fabiano, e o esporte? Como é que você está nadando? Ah, doutor, agora eu estou nadando dois mil por dia. Pô, mas eu falei, você oito, é oitocentos por, por semana? Ah, doutor, eu gostei. Então agora estamos até competindo. Mas para ele foi fantástico, né?
2: NH News. Como que funciona
0: essa competição? Porque é, eu imagino assim que, que é, o esporte é categoria paralímpica. Sim. É paralímpica, paralímpica, mesmo não sendo na Olimpíada, é paralímpica. É, é
1: porque, assim, tem a... An, até então, antes, a gente era para Olimpíadas. É. Porque, mas aí, a Olimpíadas tem uma marca registrada. E a Paralimpíadas também tem uma marca. Então, agora, é, antes era para Olimpíadas. Então, agora virou Paralímpic Games ou jogos Paralímpicos. Então agora cada um tem a sua marca. Mas assim, é a mesma, é o, o no que o olímpico compete, tanto é que acabou agora de Tóquio, é na mesma piscina, na mesma pista de atletismo. Tudo que o olímpico usa, aí depois vem nós também usar a mesma mesma estrutura, mesma Vila Olímpica, então.
0: Eu entendi, mas assim, o que é, eu tenho dúvida é, cada caso Sim. de lesão Sim. ou que seja de nascência da, da do problema Sim. do atleta, é, eu acho que coloca ele numa condição separada. Sim. Como que, que organizam os atletas para que seja justa a Nossa, competição?
1: Nem justo, só vou falar da natação, que é a minha área, né? É, ela vai da, do S1 ao S10, que é deficiente motora. Do S11 ao S13 é visual e o S14 é intelectual. Então, do 1 ao 10, o 1 é o mais debilitado. Então, quanto mais lesão você tiver, então, então o número vai ser mais baixo. E o 10 é o menos debilitado. Assim que ele ele está quase que não tem problema. Você está
0: em qual categoria? Na,
1: no nado livre, no, no borboleta, eu sou 7. Na minha principal categoria, que é o 100 metros do peito, eu sou 6. Então, para ser justo,
0: ele tem... E você vai competir categorias. só com pessoas é, classificadas Sim. no S6, Isso. no caso do nado peito, Isso. que é a sua... Que é a sua principal modalidade. Sim.
1: E, e quem decide isso? É uma, maior, é uma banca internacional, médicas. Então a gente leva já sai daqui do, do Brasil com vários relatórios médicos. né? Vamos até eles, apresentamos os laudos. E mesmo assim a gente passa por, um, por vários testes de banca, na, na maca mesmo. Aí eles fazem algumas perguntas, alguns movimentos e vão vamos, vamos calculando. A tua força ela vai de 1 a 5, então eles vão calculando. É, calculando, perdão. Então minha perna ela não tem toda, não tem um 100%, então eles dão uma nota 3. É só um exemplo, toda. Entendi. E aí depois a gente vai para água, para se confirmar o que foi feito na banca fora da água, né? Então é, é, bem rigoroso isso. E é aí a gente cada vez assim sempre tem um, uma falinha aqui, uma ali, né? Mas é o mais justo possível tem tem sido feito pela classificação internacional. Não,
0: mas era isso que eu te perguntar, se se você achava isso justo. Então é justo.
1: Sim, sim, eu creio que, creio que é justo.
0: NH News. E como que funciona aqui regionalmente? Qual que é a evolução? Por exemplo, você participa de um campeonato regional, sim. desse regional você vai para o estadual, sim, do sim. estadual é a nível nacional sim. e aí começam as classificatórias. Para as Olimpíadas, Isso. primeiro para Pan-Americanas e
1: depois para Sim, as jogos
0: Olimpíadas, Olímpicos. os Jogos Olímpicos, que é o auge.
1: Sim, é o sonho de qualquer
0: atleta. Né? Você ainda não chegou nos Jogos não, Olímpicos? Não, nos
1: Jogos Olímpicos, não.
0: Mas é. você já chegou
1: no Parapan, já foi no fui Mundial, duas vezes no Mundial. Então, é, tem, tem, tem uma história muito fantástica. É assim: o regional. É, é, tem, você já chegou a ver, ouviu falar de Jogos Abertos? já já né? Então, temos aqui os regionais que é separado só para a região de Rio, São José do Rio Preto, aí depois a gente tem, quem classifica ali vai para os Jogos Abertos, isso é do Estado. E do Comitê Paralímpico Brasileiro, é, eu, inclusive agora em novembro, vai ter a nossa primeira competição depois depois da pandemia. Então, a nossa última foi lá em 2019, então agora, graças a Deus, já está tudo sendo restabelecido né? Então, lá a gente vai estar tá competindo novamente. E a gente passa por, por um regional, do circuito Loterias Caixa, aí depois tem índice a ser batido para você ter sua vaga no Campeonato Brasileiro. Então, ele vai lá, quase 500, 600 atletas, estou falando só da natação. Tá. Vai lá, competem, aí vai pega os, os que são classificados vão para o Campeonato Brasileiro. E, geralmente, aí a gente faz três etapas, né o circuito, perdão. O Comitê paralímpico faz três três etapas desse circuito. Aí depois, aí quando é época de mundial, o comitê da natação, ele faz lá índice para ser alcançado, da mesma forma que era do, de você sair do paulista para o brasileiro, tem que ir lá bater esse, esse tempo, que é a tua classificatória para mundial. Pra... Ah, é a
2: mesma regra, basicamente. Não,
1: não, é a mesma regra.
2: NH News.
0: E, mas... Como que você vai fazer essas competições, assim, digo financeiramente? Quem que banca essa, essa ida do Fabiano nas, nas competições?
1: Cara, a gente tem um projeto fantástico aqui na nossa cidade, que é a PNH Associação Parade Esportiva de Novo Horizonte então, é, juntamente com a usina Santa Isabel. Então, tudo é custeado pelos vinhos, professores, viagens, é, o espaço físico para treino. A gente usa a academia da Santa Isabel, a gente usa o clube da Santa Isabel, então tudo. Tem vindo deles.
0: Vocês são patrocinados, então, pela Usina Santa isso, Isabel. Isso,
1: isso. O nosso projeto tem esse apoio da Usina Santa Isabel. E, assim, os melhores ranqueados, que nem no Brasil, é, se você está entre os três do Brasil, você tem um patrocínio. Então, você chega até... Sendo medalhista desse Campeonato Brasileiro, então você tem um patrocínio. Se você está entre os seis do, do mundo... Então, aí você também já tem um outro tipo de patrocínio, tudo pelo Ministério do Esporte, juntamente pela Loterias Caixa, né? aquela lei Agnero Piva, né? que ela dá um repasse para fomentar o esporte. Então, o Comitê Paralímpico ele separa isso também. Porque é, precisa, né? para você chegar nesses grandes objetivos, você tem que ter o, o teu sustento também, tanto seu quanto da, dos que estão ao seu redor. Né?
2: Perfeito. NH News.
0: Quando você chegou aqui em casa hoje, você chegou com a sua medalha. Cara, eu fiquei emocionado de segurar a medalha. Eu assisti agora, recentemente, as Olimpíadas. Eu gosto muito, cara. Eu Sim, adoro eu esportes. Amo esportes né? e, poxa, toda hora o olho marejava, assim, cara. Deu ver o esforço da pessoa em atingir o seu limite e se superar. Aí depois começou né, os Jogos Paralímpicos. Aí, pronto, aí vem aquela choradeira. Ah, é. Eu vou parar de assistir, porque a gente chora muito, a gente Sim. fica muito emocionado com a superação, Sim. né? Aí você vê o esporte, a superação, a fé, é, a, a coragem, a determinação aquilo é um exemplo de vida e se torna uma atração na televisão. Aí eu assisti, eu ficava assim: poxa, que legal! E deu muito, caiu muito a calhar você vir aqui conversar comigo, justamente nessa fase, e trazer a medalha. Você pode mostrar a medalha? Hum prazer.
1: Isso aqui é fruto de trabalho, é fruto de suor, lágrimas. A gente fala na natação, né? Contar azulejo. Porque no futebol você olha a torcida, você olha tantas outras coisas, né? Mas na, na natação você não, não conversa com ninguém. É só olhar, contando azulejo. Nadando, nadando, olhando pra baixo. E... Essa
0: medalha aqui, gente, pra você que nunca pegou uma medalha olímpica, ela é pesada. Quanto, quanto ela pesa? Em
1: torno de 400 gramas.
0: 400 gramas. E, e ela é grossona e tal, assim. E é tem, emocionante, parece que... Tem braille nela. Tem braille né? Porque aí, exatamente, você passa o dedo aqui, você vê as pontas dela. Na frente está escrito segundo lugar, porque a sua medalha é de prata. Prata. E 15, que é o ano de, de Toronto. Do Parapano de Toronto. De Toronto, quando você sim. participou. É muito legal, assim, é um objeto. Assim, às vezes, as pessoas falam, não se apeguem a, <risos> a objetos materiais, ah, mas sim. isso aqui é muito simbólico, sabe? Sim. É um material muito importante, que eu imagino. Parabéns. Parabéns, viu, Fabiano. Eu queria que você me contasse como
1: que você ganhou essa medalha. Então, isso aqui foi lá em 2015, né, em Toronto, no Parapan. E é, é uma coisa muito fantástica, o esporte. Como que você se classificou, para começar? É, porque eu tava bem ranqueado no, nas Américas. Então, inclusive, é, no Sem Peito. Naquele ano, tava em, tanto é que fui segundo, né? Então, era segundo do, do Sem Peito. Nos 200, Peito, por não teve a competição, né? na, na No Parapan, era sua recordista das Américas. E então, como a gente como tinha falado antes, né? Então, como eu, o comitê, eles separam os melhores, os melhores da América, quem tem chance de medalha, aí vai de acordo com a quantidade de vaga que o Brasil tem. Então, acho que levou 30 atletas. É, do S1 ao S14 como eu como mencionei né? e eu tava em segundo lugar me levaram. E, e como, como você recebeu esse recado? Cara, foi fantástico, porque aqui eu tava em treinamento nos Estados Unidos, quando a gente recebeu estavam é, treinando lá para o Mundial e aconteceu em agosto em julho, perdão, e em agosto foi o Parapan, então foi fantástico eu tava lá em treinamento no, no, nos Estados Unidos juntamente com toda a delegação brasileira, né, e é, é o sonho de todo atleta, principalmente no Parapan, né, cara? E o Parapan é, é muita coisa envolvida. Né? Porque os Jogos Olímpicos, ele é muito mais... Ele, ele, é, ele é maior, é o maior de todos. Só que o Parapan é só, da, só essa região das Américas, América do Sul, Central e América do Norte. Então, a tua chance de medalha a chance de... São muito maiores. Então, inclusive, quando eu cheguei a bater o segundo no Parapan, eu era o quinto do mundo. Então, é, dois meses antes, eu nadei na, na Escócia. No, no Mundial. Então, fiquei em quinto do mundo. Aí, depois, fomos para o Parapan. E, na minha classe, ela é bem forte, aqui nas Américas, né? Graças a Deus também. A gente, a gente quer estar sempre com os melhores, né? E do lado dos melhores. Então, foi sensacional.
0: seu treinador era o Quirino ou não?
1: É, era o Quirino. Fabiano Quirino e o João Antônio Borges. E... Inclusive, hoje o Fabiano estava tava em Toronto. Não, ah. perdão, perdão ele estava lá em Tóquio. Em Tóquio. Em Tóquio, junto eu, com a eu seleção. Eu isso. Porque quando... Ah, depois eu voltei para o Novo Horizonte, né em 2016, eu fiquei treinando lá em São Caetano. Mas aí eu voltei... A ah, minha raiz é aqui. Então, minha família estava aqui, porque quando eu fui, eu fui sozinho também. Né? Então, tinha uma logística toda de vida ter se alterado.
0: Você já estava casado?
1: Já estava casado, é, e você deixou a família para ir, é. ir se dedicar, Sim, dedicar. plenamente eu, ao, esporte. ao esporte. É porque o, o objetivo, lógico, é medalha, é. Mas é, né? É algo para trazer a família, né? Porque isso aqui vai passar, recordes vão passar, a medalha vai se deteriorar, né? Mas o legado que a gente deixa... Então... E também, né? 99, quando eu machuquei, aí fui conhecer minha esposa pós-acidente também. Então, Deus foi muito maravilhoso na minha vida, né? Tem duas filhas, Ana Elisa e Ana Lívia... Você é. deve estar assistindo, né? 13, 10 anos e. Então a medalha é isso.
2: NH News.
0: Mas aí, ó. Enfim, 2015. Você foi para Toronto, no Canadá. Pegou a prata. Quem pegou o ouro nessa competição?
1: É, é, é muito, muito interessante. Porque se você ver uma, umas fotos na. Na internet vai estar tá o americano. Justo, o americano tem uns 2 metros. Eu tenho 1,69. Aí o campeão é um de 1,50m. Um, um é o Crispim. Nada demais. É um menino também fora de cerca. Tá? Ele tem um e. Pra você dar uma ideia, tem, eu acho que não, não tem. Não chega a 1,40m. Um, Perdão, falei errado. Não chega a 1,40m. Então é, é um colombiano. Então ele pegou o primeiro, o segundo, e o de 2 metros. Pegou em terceiro. Então, ou seja, o esporte não tem tamanho, não tem cor, não tem raça. O negócio é treino, treino e treino. E o Olímpico, pra você ter uma ideia, o Olímpico hoje, vou falar do Brasil, vai, pra, pra ficar mais prático. Tirando um Bruno Fratos, que nadou pra 21, os outros meninos estão nadando pra 22, 23, né? Esse Crispim, ele nada pra 28 nos 50 metros livre. Então, é... É tudo fora de sério. O o cara, é o, o cara
0: é o fenômeno. Não, ele é
1: fenômeno. Na região nossa das Américas
2: é fenômeno, sem dúvida. NH News.
0: Tá, Mas aí acontece em 2015, Isso. né? E assim, você continua competindo, mas você voltou para Novo Horizonte. Sim. Quando você voltou para Novo Horizonte. Mesmo sendo medalhista, você perdeu o patrocínio ou não?
1: Não, 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 de maneira alguma. O que eu tinha lá, mas manteve, mantive.
0: E aí você continuou treinando aqui no Novo Horizonte? Sim, sim, perto da aqui, família e tal.
1: Perto da família, perto dos meus técnicos aqui mesmo, Porque quando eu fui, já mudou toda a minha rotina né, de treinamento. Todo o treinador, tanto é que o Fabiano ficou depois que ele foi. Então, depois eu voltei, aí o Fabiano ficou e eu voltei, continuei treinando com o João. João Antônio com o Alexandre, né? Com a Gláucia também que é minha preparadora física, né? Então mantive a mesma rotina que eu saí quando eu voltei continuamos. Então é que ainda dá resultado porque depois disso aí batemos o recorde brasileiro mais umas, acho que foi três vezes. Então
0: qual que é o teu recorde hoje?
1: Hoje é o 1,2930.
0: E, e no ranqueamento é, existe um ranking nacional sim, sim. é isso? Isso. Que é, posição eu... que você está? Você sabe?
1: É, hoje, como eu tô assim, sem nadar, então eu, tô, eu não tô no, no ranking. Sei. Porque eu parei, nós paramos aqui de nadar no Brasil né, em 2019. Então, Por causa da pandemia. Isso. Hoje, o campeão paralímpico ele fez 1,22 alto, um quase 23, da minha categoria. Acho que se eu tivesse 1,29, eu estaria ali entre o 8 e o nono do mundo.
0: Muito bem. E no Brasil depois? As próximas Olimpíadas foi do Brasil. Você não, não foi pra Não, a Eu fui
1: para 2016 com o intuito de nadar. As para, ah, Paralimpíadas do Rio. Tanto é que o índice ali era o meu tempo. O que eu tinha feito lá em Toronto em 2015. Que era 1,30,14. Só que aí eu não consegui nadar. Não nadei bem. Treinei muito e não consegui nadar. Não não saiu. não. Como é que a gente usa na, na gíria da... No esporte, né? Não encaixou. Então, não nadei bem. Aí, tanto é que depois em... Mas você disputou um, né, Brasil? Disputei. É, fiquei convocado para pela seleção brasileira até 20 dias antes dos jogos, porque a gente foi para 2016, a gente foi para Alemanha, a gente foi para não para Alemanha e para o Rio de Janeiro no evento teste. Então ali as duas chances que a gente tinha, que eu tinha que bater o meu tempo. Então é ali foi eu, eu não consegui nadar, não consegui mesmo. Tanto é que aí depois em 2017 eu tinha que fazer um 30 14. Então em 2017 eu fiz um 29 48 e depois na, na em agosto já nadamos para 1,2930. Então tinha batido de novo o um recorde brasileiro. Então foi. Foi algum. Não saiu, não saiu. Tinha o tempo, a gente estava treinado para isso, mas na hora, não sei se é o evento também, é muito fantástico. Mentalmente.
0: Competindo no Brasil, será que foi mais. Teve mais pressão ou não?
1: Hum, ah, sim, também. Pode, pode ter sido sim. Mas foi. Cara, que experiência fantástica. Ter nadado na piscina dos jogos ali é.
0: No Rio foi que ano? 2016. 16? É, em abril
1: de 2016. Aí o jogo foi em setembro de 2016.
0: E, e qual foi o próximo depois?
1: Competições. Aí, Olímpicas. Aí foi agora do... Em 2019 teve em Lima. E, e agora em Tóquio. Lima 2016. você foi? Não, não foi. Aí já não estava mais na, na seleção. Aí já não... Já estava... Já meio que descendo a ladeira já. de. Porque tem um lápis tem um também, né? Você, tem, chega, tem. você chega até um tem, tanto. Tem idade
0: também, né? Quantos anos você tá agora? Hoje
1: eu com 41.
0: Você acha que já se encerrou a sua, a sua carreira na natação paralímpica?
1: Oh, assim, como devido à pandemia, eu fiquei quase um ano e meio, quase dois, sem, sem competição. Mas eu, eu até então, eu tinha como objetivo parar em 2020. Lá em 2016, não, até mais quatro anos eu vou treinar, vou bater meus recordes, vou. mas a. Ah, Aí eu venho pensando, pensando, por causa dessa dessa pandemia, fiquei dois anos sem treinar, não. É, hoje eu estou com o objetivo de parar em Santiago 2013, é, 2023, ah, que é o Paracord.
0: Muito bom, muito bom. É, então você, mais... o então, Fabiano ainda
1: vai competir. Não, vamos treinar, vamos voltar agora, ver. voltar tudo de novo, né? olhar lá para trás e ver o que me deu esperança e trazer de volta a Tony, né?
2: NH News.
0: Bom, é isso aí então, Fabiano. Nós te convidei, você veio aqui para contar um sim. pouco da sua história. Eu não sei se falta alguma coisa. Eu queria te deixar à vontade aí para falar o que você acha que é necessário ser dito. Eu sei que você faz um trabalho aí, né, de, de onde você faz palestras, onde você conta um pouco a sua história, sim, sim. que é bem legal, bem bacana. E
1: fica à vontade para completar. É um pouco do nosso projeto aqui da né, gente, na Associação Paradesportiva no né, Novo, Novo Horizonte, juntamente com a Usina de Isabel, né? A gente tem um trabalho muito sério. É... Porque assim, né? não que a família atrapalhe o deficiente. Não, não é isso. Mas assim, a gente, por a gente querer sempre estar junto, acaba deixando o deficiente dentro de casa ah, com medo do que ele vá sofrer lá, lá, no mundo fora. né? Mas não, Então, a, o nosso projeto ele é totalmente contra isso. A gente quer tirar o deficiente da, da casa, dessa, desse globo da família, que não é errado. Não, não quero dizer isso dizer assim que a gente acaba tanto que a gente acaba protegendo demais acaba fazendo com que não deixa o, defi, o deficiente evoluir na sociedade né então a gente o nosso objetivo é isso é tirar o deficiente da do anonimato né e trazer ele para a sociedade porque a gente Gilson, a gente não quer a gente não quer ser tratado de coitadinho o que a gente o que o deficiente precisa é de oportunidade não falo só do esporte não tá Eu falo de do trabalho hoje por mais que a gente tenha essas cotas aí para deficiente... Mas não, não, não pode só preencher cota. Tem que dar oportunidade para que ele cresça também. Isso é hoje um gerente, isso é um, um plano de carreira para o deficiente. Né? Tanto é que eu sou formado em administração por causa tanto do, da PNH. Porque os meninos sempre falavam, estamos fazendo esporte. Né? Lógico, o objetivo é medalha. Mas tem, também uma, tem que ter uma segunda via. né Vamos estudar, a gente incentiva o estudo. Aí acabei me formando aqui na, na FASAR, administração. E esse é o nosso objetivo. É fazer com que o deficiente venha venha ser um cidadão, como qualquer outro. Não ser tratado como um coitadinho.
0: Você falou uma coisa muito importante. que Eu, que eu, me, eu me colocando na posição de pai, eu consigo entender. Tipo assim, um filho, de repente, sofre um acidente, infelizmente, né entra numa situação de, de, de cuidado e a família tende a achar que precisa proteger essa Sim. pessoa... Ah. E isso, é, na verdade, é, pode ser prejudicial sim, pode. quando evita que ele... Se socialize. Isso, exatamente. Então, assim, esse super cuidado aí pode atrapalhar. Sim. Então tem que existir uma conscientização de que até certo ponto, sim, você precisa cuidar sim. né daquele ente, mas depois você tem que deixar ele seguir o seu caminho, porque sim. existem movimentos, atividades, associações sim. que vão ajudar, sim. que vão ressocializar essa pessoa, e é isso que essa associação faz, e repete isso. o nome:
1: Associação Paradesportiva de Novo Horizonte. Temos ali, é, cara, tem para mim. Eu tenho duas medalhas ali. Que tirando as minhas pessoais, que eu falei, família, nossa, que vai passar isso aqui um dia vai se deteriorar, meus recordes vão cair. Duas medalhas ali que eu trago comigo é o, né, o Cristiano Morandi 2008. Ah, que o, ele, ele falava assim para nós: ah, o herói é o que se mata. Ele sofreu um acidente, ele ficou muito depressivo. Enfim, depois, de acordo com o esporte ali, ele hoje ele formou, acho que, em dois cursos técnicos. Casou, tem uma filhinha aí, acho que um ano, um ano e meio. A gente falou, e aí, Cristiano, e agora? E o herói? Cara, ele agradece o nosso projeto em ter feito com que ele enxergasse a vida. Marcos Rogério é um dos também. É, hoje ele é ele já foi campeão brasileiro de supino. Ou, ou, eu creio que hoje ele está entre os três. Se eu não me engano, ele é segundo ou terceiro. Mas era um menino que. Menino de 48 anos. Mas era um menino que ficava, às vezes, chapado, jogado, não pela família, não, não é isso. Ele, ele mesmo se prendeu. Então o esporte você de volta ele à vida. Fomos para Fortaleza em competição, fomos para Porto Alegre em competição, avia, voávamos de avião tudo junto. Então, você vê que o, o nosso projeto, eu não ia andar de avião se não fosse um. um hoje eu falo, o projeto. Dificilmente andaria. Tanto é que a gente andou muito de avião. muitos Conheci sete países. E esses meninos também. Então voamos de avião. Foram para competições. Fomos para Brasília. Porto Alegre. E ele, que o Marcos Rogério, já foi para Pernambuco, Rio de Janeiro. Enfim, vamos ver que o esporte é sério. Que os nossos políticos possam entender isso. Que o esporte ele é uma grande ferramenta de educação. Porque o esporte tem que ter disciplina. Para você chegar numa medalha, você tem que abdicar de muita coisa, Gilson. Muita coisa, muita coisa mesmo. É treinar, comer e descanso. Treinar, comer e descanso. Mas aí, nem todo mundo vira atleta. Nem todo mundo vai ganhar uma medalha. Medalha é para um só dos outros. Os outros que, se não chegar lá, mas pelo menos você tem, tá estudando, está buscando uma outra saída também. Então, esse é o nosso objetivo, do nosso projeto.
0: Eu acho muito bonito e eu gosto principalmente da representatividade que vocês causam, que vocês trazem, entendeu? Sim, Porque... Sim. Às vezes tem uma pessoa numa situação parecida, em casa, e tem acesso ao seu depoimento.
1: Esse é o objetivo, gente. É e ela
0: fala assim, poxa, eu poderia, eu, fazer. eu poderia estar lá também, eu poderia estar fazendo isso. É você, a sua experiência, a sua vivência, tipo assim, dá esperança para essa pessoa. Por isso tem que ser divulgado.
2: NH News.
0: Você faz palestras também, né, sabe? Se alguém é quiser sim. fazer
1: te convidar,
0: é. você vai lá, então? Não eu
1: vou, assim, não sou palestrante, mas, lógico, eu levo. Dias, quanto mais a gente poder falar de esporte, saúde, de fé, cara, eu tô, eu tô dentro, tô dentro. Pode, não vai, não, não, não tô indo lá para fazer você chorar, mas quero falar um pouquinho da minha vida, assim, cara. E para mim essa é a medalha. Me lembro que logo que eu gan... acabei de ganhar a medalha de Toronto, uma das primeiras mensagens que chegou para mim lá mesmo. Inclusive, se eu não me engano, a Rádio Amizade logo me chamou para um link ao vivo. Uma mãe me ligando. Lá, lá em Toronto, me ligando, mandando mensagem pelo Messenger, né? Fabiano, nossa, não é vimos você, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, minha filha tá entusiasmada, tal, tal. E esse é o nosso objetivo. Porque eu vi o Clodoaldo Silva na e... no programa da e... foi Por mais que eu não comecei ali, mas que lá gravou na minha memória. Um dia eu... aí tanto é que hoje eu tô por causa de ter visto esses caras também, né? Pô, todo muleta, todo torto, um cara sorridente, é um cara feliz. Inclusive, eu tive muita experiência com ele. Depois, em São Caetano, a gente morava tudo próximo ali. Viajei, a gente ia para shopping, enfim, ali no São Caetano. Em competição, a gente já dividiu o mesmo apartamento, o mesmo hotel. Então, falei, um cara que eu vi na TV, de maneira alguma, por mais eu queria. Falei, nossa, eu vou chegar lá. Mas eu não comecei ele. Então, aí do nada, as coisas foram acontecendo e cheguei. Está próximo desses caras, que, que um dia eu almejei ser. Então, esse é o nosso objetivo, é fazer com que o deficiente tenha, pega um pouco do, do nosso projeto, todo. não é só Fabiano Antônio, que a gente tem o Marquinhos, que ele foi campeão.
0: deixa então, eu te perguntar, quais são as referências que tem aqui no Horizonte também Ó, do Paralímpico?
1: O Marquinhos foi campeão júnior, se não me engano, foi o Uzbequistão, já foi para Dubai. Ah, do quê? Do alterofilismo. 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 É, temos o, o atletismo. Os recordistas brasileiros dos 4x400. É nosso. E aqui, da, de Novo Horizonte. Do, Quem que é? Ó, é o Vinícius, não vou me recordar o nome deles todo É o Vinícius, o Elton, o El, Elvis, o outro não me recordo. Eu tenho na memória ele aqui, mas eu não me recordo. Não sei se é o Lucas Prado, não me recordo o nome dele. Entendi. Mas a gente tem muitos projetos Temos campeões brasileiro, você tem o Marcos Eugérios. Temos campeão para-americano também de, de jovens, que foi o Marquinhos depois foi campeão mundial de júniores e o Fabiano, né, que saiu daqui, hoje ele está lá com a seleção, o João Antônio hoje ele é classificador do Comitê Paralímpico Brasileiro, além de ser meu técnico, ele também exerce essa função de classificação, que é aquilo que a gente falou lá no começo, para mim competir eu tenho que passar por essa banca, ele faz isso hoje, o Alexandre, Querino foi com o Marquinhos para Dubai, também ele chegou à seleção, cara, tá assim, é um trabalho muito sério, e temos aí, aqui nem... Wilson de Lázari, não sei se tem é parente teu também. Tem? Não, é,
0: é, a gente não é... Eu já conversei com ele, uhum. mas é, a gente não encontrou ainda um parentesco, mas é. talvez, seja, é, talvez, talvez seja. seja.
1: Também saiu dali, depois a gente também fez faculdade junto por, por indicação ali do projeto. O Eliel Top também passou por nós. Então, cara, temos que muitos outros que estão estudando também o objetivo. Não é só medalha, não. O objetivo é fazer cidadão. É fazer pessoas de bem, é pessoas que tem uns sonhos, né, isso E tem que sonhar mesmo, cara. Tem que usar nos sonhos. Tô fazendo até um, um curso do Comitê Paralímpico Brasileira de coaching, né? Cara, muito fantástico. Então, também tem, tem umas coisas muito boas que traz, traz pra vida. É, a vida. Até a minha coach, ela fala, chute. É, ou seja, é, mira a lua, né? Chute na lua. Então, mesmo que você não alcança a lua, mas aquele percurso até lá, você vai conhecer muitas coisas boas. Então, sonho grande.
2: NH. News. Muito bem, me explica
0: uma coisa. Ó. Se alguém estiver assistindo isso depois do lançamento, porque é um podcast que a gente joga nas redes sociais, isso é, depois pode ser assistido por pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Que fale português, lógico. É, e quiser saber mais a respeito da associação. Como que ela faz? Como que ela procura?
1: Como que ela encontra? Tem nas redes sociais, né? apnh.com.br, apnh no Facebook. Então, a gente tem... Estamos também nas redes sociais. Muito bem. Só mandar mensagem ali que a gente vai atrás. É, a região nossa sempre, sempre tem aquelas que... Pessoas que também, por causa do nosso projeto, acabaram implementando esses projetos em outros lugares. Então... Vocês são referência também. É, é o que a gente procura ser, é o que Muito a
0: gente bem. procura ser. Muito bem, Fabiano. Mais alguma coisa que você quer falar? Deixa eu perguntar. Hoje você está andando tal, tá? o seu quadro está evoluindo. Sim, sempre,
1: graças a Deus sempre evoluindo.
0: Você dirige e tal, é. você não tem praticamente quase nenhuma limitação. Não, não, meu só carro não dá é... para jogar um futebol. Só.
1: É, ainda não. Ainda não. <risos> Mas uma bolinha de carne, um videogame, a gente joga.
2: Né?
1: É, tá. Mas assim, meu carro é adaptado, né? Porque ainda os meus, meus pés não têm o um movimento de aceleração e freio, né? Então, até por uma questão de segurança, estou todo. Uh adaptava eu com a mão. Sim. Acelera e freio na mão esquerda e dirige com a mão. Cara, tem tem... Tem pessoas que não tem um braço e dirige o, o carro com o um volante no pé. Sim. Então, tem muitas adaptações. Cara, tem tudo pro deficiente voltar à vida, Gilson. Hoje tem muitas coisas. Faculdades. É... Lógico que a... a locomoção ainda é difícil, porque às vezes não tem uma, uma rampa numa calçada um lugar que não está acessível, mas tem melhorado. Cara. Não, não você importa querer atacar, não. Tem melhorado.
0: Hoje em dia, as, os novos projetos Sim. que são da... da que vem do, do da coisa pública, né quando é, a prefeitura, o Estado precisa construir, eles não podem mais ser aprovados Sim. sem essa acessibilidade Sim. que eles chamam. Então, Sim. a tendência é que cada vez melhore mais. né
1: é, é o nosso sonho americano, canadense. Cara, assim, em Toronto, eu andei... Deu quase 10 quilômetros de cadeira plano, tudo plano. Fui para shopping, fui para é, visitei lá o, o aquário, que é um dos maiores do mundo, enfim. Cara, eu andei 5, 6 quilômetros, nem cansei, nem parecia que Mas é o um nosso sonho brasileiro, né? Um dia, quem é, sabe? Né? É. Vamos lá. Trabalhamos para tipo, isso.
0: Falando, falando a respeito, a gente já vai evoluindo essa consciência aí. Beleza, então. Mais alguma coisa?
1: Não, Gilson, é só agradecer mesmo. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, está falando, não só do Fabiano Toledo, né? Mas de tudo que envolve, né, cara, isso, nosso projeto. Inclusive, parabéns à Usina hoje fazendo 44 anos, né? Vi acompanhei agora há pouco pelos posts. Parabéns à Usina. A Usina Estiva também tem uma grande parte na minha vida, justo. Porque no, no meu acidente, eles, meu pai, meu padrasto, trabalhava lá. Então eles, cara, não me negaram nada, tudo de bom coração, me levavam para Catanduva, fazer esse tratamento, acompanhamento médico, cara, nunca nunca me deixou faltar nada. E a, a Família Querino, né o João Antônio, a Academia San Isabel, porque se eu estou em pé hoje, ainda também esse cara tem muito a ver. Há um, o Thiago, né? Os meninos que mandaram mensagem, eu topo a é todos que estão mandando mensagem, o pessoal da, da, do meu curso de administração, né, também, que são um caras fantásticos, velho. São caras que são também. Muito legal. Então, hoje eu conversei aqui com o Fabiano Toledo,
0: ele é o Binho, né todo mundo conhece ele por Binho e foi um prazer poder ter falado a respeito da história dele aqui, ter dado voz, e semana que vem estamos de volta com mais um bate-papo, quero agradecer a Loja Seu Estilo, que apoia esses podcasts também, a Vox FM, né, que está com programação local, e a MTnet, que fornece essa internet aqui que usamos na transmissão. E eu acho que é isso, então. Pinho, muito obrigado pela sua participação, e semana que vem estamos de volta. Valeu, braço.
2: GNH News.